0: Na, 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 na. Aquí Natalia Trujillo, al Doctor on Sot. En este espacio encontrarán narraciones sobre destinos cereales famosos, no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag con Sot. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na, 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 na. abro hilo. Deg. Quiero comenzar este podcast con el misterio del Hotel Cecil No sé si lo han escuchado, weis Es uno de los misterios más grandes del mundo de... Y la verdad es que tengo que tocar este tema A partir de este podcast va a ser como que una secuencia Porque, weis, neta, si... O sea, ¿cómo les explico? Tiene varios casos interesantes de ese hotel Entonces un podcast no es suficiente para tanto Voy a empezar de manera general a hablar sobre la leyenda del Hotel Cecil Y se estarán preguntando, güey, en dónde encuentro información y así Bueno, güey, me iré de que algo de antaño Porque en mi casa todavía hay Easy, o sea, Cable y así <risa> Hay un canal muy bueno, güey, es de mis favoritos, es ID Investigation Que es como una ramificación de Discovery Channel Güey, es el mejor canal del mundo, neta Ahí pasan de que documentales de todo, eh, o sea, de crímenes y todo, pues esos pedos, ¿no? Pasaron un programa especial sobre el Hotel Cecil Ways. Es como un documental como de tres... me parece que son como tres episodios. Están muy buenos, güey. O sea, hay mucha evidencia de todo. Entonces, esa es mi primera recomendación del día. Ya la encontré en internet el link para quien guste, pues, solicitármelo de. Y... Pues, así comienzo hoy con la leyenda del viejo hotel Cecil. Fue construido en 1924 por un hotelero, Airways. hashtag consulta. Se llamaba William Amantona Hanner. Básicamente el hotel era, pues, un destino para turistas y viajeros de negocios, ¿verdad? O sea, mmm, era simplemente un hotel en Los Ángeles. Era, pues, vaya, su mayor razón de ser de... Era simplemente pues atraer personas, o sea, pues lo de un hotel, ¿no? X. Bueno, se supone que estaba diseñado por Lloyd Lester, que era un arquitecto muy famoso en aquella época. Este, de hecho, pues el lobby y todo estaba hecho de mármol. Vaya, era un hotel muy elegante, pues para el tiempo allá, ¿no? Bueno. Desgraciadamente, cinco años después de su apertura en Estados Unidos fue el pedo de la Gran Depresión. Y a pesar de eso, el hotel fue considerado, pues, elegante y seguía, pues, yendo gente y así. Pero gracias a eso, pues, también decayó. Entonces, güey, con decirles que alrededor del hotel vivían un chingo de vagabundos, entonces, básicamente, lo fueron renovando porque, pues, el fin del hotel, pues, era ser, como ya les dije, algo elegante, ¿no? Bueno. Finalmente ya en el 2007 ya se volvió algo como que más moderno y pues al día de hoy se considera un monumento histórico y cultural. Grace, la verdad no me van a creer todos los pedos que sucedió en este hotel, así que específicamente voy a hablar de eso de manera general en este podcast, pero voy a empezar con uno de los casos que de hecho, Grace, este caso me lo pidieron mucho de... Así que ahí les va. Este, bueno, empiezo de general a ese caso. Como ya les había comentado, en cierto momento, por la gran depresión y todos esos pedos, este, empezó con decadencia, ¿no? El hotel tiene demasiadas leyendas, tiene demasiados suicidios, muertes violentas, misterios literalmente sin resolver hashtag consult. Entonces, güeyes. Aquí empiezo. El primer suicidio documentado del hotel se registró en 1931. Era un huésped llamado WK Norton. El vato pues, murió en su habitación luego de haber ingerido algunas píldoras. No sabré decirles cuáles son. Este, a partir de ese, ese fue el primer suicidio en el hotel. Y a partir de ese momento, empezaron a aumentar las cifras de suicidios. Yo creo también que fue la época, ¿no? Por lo mismo que eran los años 30, empezó lo de la Gran Depresión, entonces, güey, pues, yo creo que mucha gente se suicidaba por, por la economía en, en aquella época, no sé. Entonces, entre los años 40 y 50 empezaron a aumentar los suicidios y para 1960 ya todos los residentes cercanos al hotel y de hecho la misma gente que se quedaba ahí, o sea, le decían al hotel el suicidar, literal. Porque, pues, sí, o sea, mucha gente simplemente se hospedaba ahí para suicidarse. Aparte de esto, tiene un chingo de historias. Muchas parejas iban ahí, este, y pues iban como que a drogarse y también había muchos pedos de prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, güeyes, voy a tocar un tema que es una leyenda, o sea, súper famosa. De hecho, me atrevo a decir de que probablemente sea el caso, sin resolver, más famoso de Los Ángeles. Voy a hablarles un poco de Elizabeth Short, que era apodada la Dalia Negra. Sí, güeyes, así es, es la leyenda de la Dalia Negra. La verdad es que... Es un caso que necesita un podcast. A partir de este podcast voy a hacer varios al respecto, relacionados. No voy a profundizar en este. Solo les voy a contar que ella fue una actriz de los años 40. No fue muy famosa. Intentó serlo. Probablemente lo hubiera sido. Desgraciadamente fue víctima de un asesinato que hasta hoy hashtag está unsolved. O sea, ¿véis? Es uno de los misterios más grandes, güey. O sea... Inclusive... Ya sé, siempre digo lo mismo, pero... El asesino de Elizabeth Shore, que hasta el día de hoy no se sabe quién es... Está clasificado en el índice de maldad, güey. Simplemente por cómo fue el asesinato. La manera en la que fue torturada. O sea... Su cuerpo fue mutilado. Fue cortado. De hecho, solo se encontró el dorso. El 15 de enero de 1947 en Leimer Park. Entonces... Han surgido películas, libros, este teorías al respecto. Porque, güey, ven las fotos y es como que... ¿Qué chingados pasó aquí? O sea... La verdad es que es uno de los grandes misterios. Y cómo les explico que no... No fue así como que le dispararon y la dejaron ahí, no, güey. O sea... Fue, como ya les dije, mutilado el cuerpo. Entonces, de esta historia voy a dedicar totalmente... Un podcast entero porque tiene demasiada evidencia, pero solo quería tocar que... Porque se estarán preguntando, de, ¿y qué tiene que ver el Hotel Cecil aquí? Bueno, el rumor más grande sobre Elizabeth Short, uno de los misterios que tiene, porque pues obviamente tiene un chingo, ¿verdad? Es que un día antes de ser asesinada, en 1947... Ella fue vista tomando una copa en el bar de Cecil. Allí es cuando surgen varios sospechosos. Porque se le vio con un hombre. Este, Entonces, esta es otra de las razones por las que el hotel está maldito también. O sea, es considerado maldito porque, pues, güey. Básicamente, el último día de su vida, o sea, de Elizabeth, fue a ese hotel. Y luego, posteriormente, su cuerpo se encuentra en las afueras del hotel. Entonces, güey. Esto es uno de los puntos importantes y misteriosos, aparte de que el, el hotel es un suicida. También, pues básicamente, es un escenario de este asesinato súper, súper famoso. Hashtag consult. Otro asesinato famoso aquí, veis que la neta me intriga un chorro, o sea, de verdad. Esto fue en el 47, el de Elizabeth Short, la Dalia Negra. En 1964, había una operadora telefónica retirada. Ella tenía el apodo de Pigeon Goldie, Osgood, porque ella trabajaba en el hotel. Era muy querida, conocida por los residentes, o sea, permanentes del hotel. Hay gente que siempre está ahí. Un día, de la nada, fue encontrada muerta en su habitación. Pero, güey, ni crean que fue encontrada muerta. Bueno, yo sé que no es normal, ¿verdad? Pero... Vaya, me refiero a que de una manera así como que nada más le dispararon o solamente estaba herida o de repente simplemente se infartó, ¿no? Esta mujer había sido violada, apuñalada, golpeada y la habitación había sido saqueada. Ah, sí, güey, olvidé mencionarles. ¿Por qué le decían pillón? Porque esta mujer siempre estaba alimentando como que las palomas ahí afuera, ¿no? Entonces, ella... Se supone, según los residentes y los testigos, era una mujer muy amable que siempre estaba alimentando a las palomas. Entonces, cuando sucedió este crimen, pues todos se quedaron así como que, güey, ella lo único que hacía, güey, era darles de comer a las palomas, literal. O sea, como que sí fue muy impactante porque, pues básicamente era una señora súper normal, ¿no? Bueno, hubo un hombre que se llamaba jake B. elhinger él fue acusado del asesinato de Osgood, pero con el tiempo pues fue absuelto. Y hashtag consult, como se podrán imaginar, este asesinato también hasta el día de hoy no ha sido resuelto. O sea, güey, dos asesinatos en el hotel súper fuertes. El de Elizabeth Shore no fue supuestamente en el hotel, pero como fue vista por última vez ahí, entonces pues güey, el hotel básicamente está maldito, ¿no? Bueno. Eh, les reitero Que Les voy a hablar de cada caso así Superficialmente porque como quiera voy a hacer Un podcast de cada uno Excepto de un caso que sí voy a tocar aquí Que me parece que sí hay oportunidad de Abarcarlo, pienso yo Bueno El siguiente caso así Súper rápido Es que durante los años 80 Ya que nos fuimos de una manera Vaya, con cronología fue 40 lo de Elizabeth, luego en los 60 de la de Pigeon, en los 80 el asesino en serie Richard Ramírez, que de hecho en el podcast pasado también hablé de él, porque él era el que le encantaba ACDC y culpaba de todos sus crímenes a ACDC, ¿no? Porque hashtag los músicos siempre tienen la culpa, güey. Bueno, este Richard Ramírez que fue un asesino en serie, güey, que también tengo que dedicar un podcast entero, era el acosador nocturno. Él estuvo hospedado en el Hotel Ways, o sea, le encantaba esa área. Siempre estaba como que, mmm, si no estaba hospedado ahí, estaba al lado, estaba cerca del hotel. Según el recepcionista del hotel, o sea, uno de los testigos de haber sostenido como que una conversación con Richard, este, mmm, supuestamente dijo que parecía un hombre normal, no sé cómo dice eso si Richard Ramírez jamás se ha lavado los dientes, eh, hasta consulta. Pero el recepcionista pues sí decía que el vato se quedaba semanas, luego se iba, luego regresaba semanas y luego se iba. Como que le gustaba mucho ese hotel. Bueno, muy probablemente porque este vato, o sea, Richard Ramírez, cometió sus crímenes entre los años 70 y 80. Seguramente cuando estaba en el hotel cometió un chingo de asesinatos. Pero un chingo de asesinatos. En el hotel no se sabe. Pero al menos sí durante ese tiempo en el que él se hospedaba ahí. Así que, güeyes, de verdad, como uno no va a pensar, güeyes, que todo este pedo, o sea, no va a estar maldito, si ¿sí me explico? O sea, y ese es uno de los asesinos seriales, güeyes. Todavía tengo que abarcar otra historia, porque aparte de Richard Ramírez, también había otro asesino en serie. Era un austriaco Jack Untercueyer, que también, güeyes, es uno de los asesinos seriales más famosos eh, austriaco, ¿no? Bueno, en los 80 fue Richard este Richard cometió un chingo de asesinatos y básicamente como 15 violaciones. Pero bueno, como ya les dije, indagaremos más en su propio podcast. Este Jack Unterwerker, que es el asesino serial austriaco, él se hospedó en el Hotel Cecil en los años 90, aproximadamente en el año 91. Y muy probablemente, según los rumores y testimonios y todo el pedo, es que se hospedó ahí, en homenaje a Richard Ramírez Seawase. O sea, generalmente, un asesino serial admira a otros asesinos seriales, este, muchas veces se copian de sus modus operandis. En este caso, pues sí, sí era algo de copia porque este Jack, eh, durante la estadía en el hotel, de hecho también, estranguló y asesinó, al menos se sabe que tres prostitutas aproximadamente. Este Richard ramírez también tenía muchos pedos con, con mujeres, o sea, pues sí, era un violador en serie. Entonces era lo que tenían en común estos dos asesinos seriales, aparte de que les encantaba el hotel y que seguramente, bueno, de hecho sí está comprobado que cometieron muchos asesinatos durante las estadías de ambos. Bueno, este ya que estuvo hospedado en el hotel, se le condenó por los crímenes que cometió. Posteriormente recibe una cadena, este, una, eh, una condena sobre sus asesinatos, pero decide suicidarse y se cuelga en su celda, güey. O sea, simplemente un día los guardias lo encuentran colgado en la celda. Esta es otra de las razones por las que... Obviamente el hotel pues no tuvo la culpa ni nada que ver, ¿verdad, güey? Pero pues sí se me hace como que impactante, al menos, o sea... Lo común que tiene el hotel de reunir gente que se suicida... Que bueno, tú dices, güey, es como hashtag los japoneses, ¿no? En su cultura que se suicidan por cualquier cosa, ¿no? Daya. A lo mejor yo pienso, o es mi opinión solamente, que tal vez coincidió cuando se aperturó el hotel, la gran depresión, todos pues mucha gente estaba de que deprimida, entonces yo creo que coincidió mucho eso. A lo mejor en el aspecto de suicidarse, tal vez se sentían más cómodos estando en un hotel o no sé. Pero, güey, lo demás, lo de la Dalia Negra, lo de la señora Pigeon, o sea, los asesinos hospedados ahí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen ese gusto por ese hotel? Específicamente por ese hotel, güey. estamos hablando de Los Ángeles. Chingos de hoteles que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué asesinos en serie eligieron ahí? Entiendo de Jack Unterweyer que le hizo el homenaje a Richard Ramírez y por eso se quedó en el hotel, o sea, el asesino austriaco. Pero Richard Ramírez, o sea... Específicamente quisiera saber por qué eligieron ese hotel. Porque la verdad es que hashtag consult. No, la verdad, sí se me hace como que. Pues muy interesante, ¿no? O sea. Quién sabe qué le vieron. La verdad, no sé. Pero estos cuatro temas que he tocado. Este. Bueno, hay uno más. Hay uno más así que puedo tocar de manera rápida. Un hombre no identificado decide suicidarse. A eso sí. Porque como ya les, les comenté, pues sí, mucha gente se suicidó. Simplemente se tiraban de un piso muy, muy alto, güeyes. Bueno, lo que se me hace curioso de tantos suicidios que hubo ahí es uno en específico que decide tirarse este, de un piso muy arriba. En el momento en el que esta persona decide suicidarse, cae encima de otra, güeyes, y también muere. O sea, se muere el que se suicida, y se muere básicamente asesinado La persona en la que cae encima, ¿no? Entonces a mí se me hace como que Güey, ¿cómo no van a pensar Que el pinche hotel está maldito? <risa> la verdad, o sea Entonces sí me parece Un tema curioso, pero esto Que les acabo de relatar Pues no está muy así como que identificado No les puedo decir quién es Bueno, no es que no les pueda decir quién es Es que simplemente no está muy muy Identificado este pedo Porque... Realmente hubo demasiados suicidios Ahí Bueno, ahora sí Quiero hablarles del tema Sobre, o sea, específico de este hotel Es un tema que me Solicitaron, entonces weis, ¿Cómo puedo negarle a mis fans? Eh. Quiero hablarles De hoy, de uno de los Misterios más grandes del Hotel Ceci, aparte de los que ya les mencioné Es La desaparición de Elisa Lam Güeyes cuando yo me enteré de ese caso, la verdad, la primera vez que lo vi, en video y con explicaciones y todo, fue con BuzzFeed on es Muy recomendado. Es un canal muy recomendado a mi parecer. Me encanta a mí, sobre todo cuando hablan de crímenes o desapariciones extrañas. También tienen como que un lado supernatural y está padre. Este, también han hablado, por ejemplo, de aliens, de conspiraciones, de hombres de negro. Lo de hombres de negro también me gusta. Bueno... Me estoy desviando del tema, lo siento. Eh, ellos tienen un video, hicieron este video de Lisa Lam hace como 5 años y la verdad es que, güey, lo importante del caso de Lisa Lam, me parece que son los videos. Yo los voy a poner en Instagram para que los vean porque es una leyenda urbana, güey. Bueno, no leyenda, güey. O sea, básicamente, pues es un hecho. Es un hecho muy extraño que hasta el día de hoy no tiene una explicación. Porque hashtag consult. Bueno. Y se estarán preguntando, ¿y otra vez qué tiene que ver el hotel? Esta vez tiene todo que ver el hotel. En este caso, súper importante. Elisa Lam era china. Ella nació en abril de 1991. Falleció en febrero de 2013. Fue una estudiante... Bueno, su origen era chino, pero también era canadiense. Ella estaba en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Desgraciadamente... El 19 de febrero del 2013, su cuerpo fue recuperado de un tanque de agua, weiss, del Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. Ways, este caso la verdad es impactante. Es impactante por todo lo que sucedió, por la evidencia, o sea, no hay una explicación lógica. Así que, weiss, si alguien tiene una explicación para esto, me encantaría que me lo comentaran. De... Bueno. La verdad no voy a indagar mucho en la vida de ella. Solo voy a decir que era una estudiante. Lo importante aquí es que ella estaba diagnosticada con trastorno bipolar y depresión ways Yo creo que sí tenía mucho que ver. Ella estaba medicada con la motriguina, ketiapina, venlafaxina, para pues tratarse. De buenas que sí estaba en tratamiento. Ella... El pedo aquí, a mi parecer, es que también mantuvo en secreto su enfermedad mental. Supuestamente, acorde a sus psiquiatras, no tenía como que antecedentes de intentos de suicidio. Pero, güey, yo creo que eso nunca se sabe. O sea, la verdad es que muchas veces parece que están controlados y a veces pues no. Entonces, ella empieza, de hecho, a escribir, como en el 2010... Eh, un blog, se llamaba Etherfield, es como campos de éter o algo así, o sea, en traducción. Ella publicaba fotos de modelos con ropa de moda, relatos de su vida, y hacía mucho hincapié sobre su enfermedad mental, porque pues sí, necesitaba como que desahogarse, a mí me parece me parece súper bien que, que intentara como que, aparte de desahogarse, a lo mejor ayudar a más personas, no lo sé. Entonces, Mucha información de su blog sí fue sacada, pero la verdad es que no había tanto como que evidencia de lo que sucedió o algo, no. Simplemente trataba mucho sobre su enfermedad mental. Bueno, ella era una estudiante. este Siempre, aunque estaba en la universidad, siempre contactaba a sus papás. Entonces, vaya, siempre les hablaba todos los días, siempre les daba razón. De repente un día dejó de darles razón y fue de que, bueno... O sea, ¿qué está pasando, no? Bueno. Como ya les decía, este, ella se hospeda en el hotel Cecil. A ella, pues, le gustaba viajar. Entonces, básicamente, como ya les dije, estaba hospedada ahí en el hotel. Grace. El 31 de enero del 2013 era el día en que tenía previsto salir... Del hotel Cecil e irse a Santa Cruz. Los papás no recibieron noticias. Como les comentaba, pues siempre estaban en contacto y todo. Entonces los papás dijeron, no, pues quién sabe, güey, o sea, qué pedo. Contactan a la policía de Los Ángeles. La familia viaja a Los Ángeles porque se dan cuenta que básicamente esta Elisa Lam está desaparecida. Este, aquí surgen varios testigos. El personal del hotel que la ve ese día afirmaron verla sola afuera del hotel. Esta Katie Orphan era gerente de una librería cercana, Este recordó verla ese día, también recordó verla sola. Este Y pues simplemente como testigo que era y testimonio que dio, ella pues dijo que, que básicamente pues la vio normal, que era una mujer extrovertida, amigable. Y pues ya, o sea, quiso dar a entender que se veía normal y que el día que la vio se veía también normal. Pero, pues, aparentemente no estaba. Bueno. La policía empieza a registrar el hotel. O sea, a partir del 31 de enero del 2013, ¿no? Empiezan a registrar la habitación. Empiezan a ver qué pedo. Este... No detectan nada, güey. O sea, es lo extraño. Que ese día que cuando empieza a desaparecer... No hay nada como que sospechoso. Entonces... Empiezan a creer que es un crimen Porque güey, siempre la primera teoría de los gringos es Obviamente es fuga, güey Sí, güey, o sea, sí hay muchos casos de fuga, yo sí lo entiendo Pero güey, sería muy de repente, si ¿sí me explico Porque pues, si es una mujer que siempre ha estado como que En contacto con sus papás y de repente un día no lo hace Pues sí está medio raro, o sea, bueno Básicamente pasa una semana, el 6 de febrero, este, se dan cuenta finalmente que necesitan más ayuda, entonces empiezan a publicar volantes, publicidad. De hecho, el caso estaba pues, recibiendo mucha atención porque güeyes dicen: Pues qué extraño que de repente desaparece en el hotel y que no hay evidencia de nada. O sea, no había evidencia de nada, de. O sea, nada como que extraño. Entonces, en el momento en el que ven los videos de la cámara de seguridad, wey, se empiezan como que a asustar, así como que, ¿qué pedo con los videos? Porque los videos que tiene esta mujer están muy, muy extraños. El 14 de febrero, o sea, ya pasaron dos semanas, este, empiezan a publicar esos videos, güey. es una cámara de videovigilancia, y fíjense Pónganse a pensar En este hashtag punto importante Desde el 31 de enero supone que está desaparecida Y el video de los, del cual les voy a hablar Y voy a publicar en Instagram Porque la neta es que este caso Necesitan ver el video guys, Necesitan ver el video Es del 1 de febrero El 1 de febrero Se ve a esta A esta Elisa En uno de los ascensores Del hotel Cecil Tenía un comportamiento súper extraño. Estos videos, güeyes hasta el día de hoy están muy analizados, muy discutidos, y no hay una explicación lógica todavía para estos videos. En el video, la cámara en una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor mira hacia abajo desde el techo y ofrece como que una vista... ¿Cómo les digo? Como que es una vista superior, entonces se ve como que... El interior del ascensor y un poco del pasillo, cuando se abre la puerta y se cierra, ¿no? Del ascensor. Se ve un poco pixeleada, porque siempre, güey, siempre que hay algo de evidencia, algo de fantasma, siempre va a estar pixeleado, porque hashtag consult, o sea, güey, yo no sé por qué, siempre que se busca evidencia de algo, está pixeleado, siempre que hay un fantasma, está pixeleado, como si todos los equipos de celular estuvieran súper malos. o sea, no mames, es como que uno entiende si es en el año 99, pero... Güeyes, o sea, era en el año 2013 y era una cámara de videovigilancia, güeyes. Pero bueno, ya nada me sorprende de estos casos. Bueno, ella, esta Elisa, estaba oprimiendo varios botones del ascensor. Y lo extraño es que no cerraba la puerta. O sea, oprimía botones para que el ascensor cerraba, cerrara y así la chingada. Y no se cerraba, y no se cerraba, y no se cerraba mucho tiempo. Yo he visto los videos varias veces y mucho tiempo se queda como que el ascensor abierto. Y la verdad es que sí está muy extraño. Es como si alguien... En el video no sale nadie, solamente ella. Pero es como si alguien del otro lado estuviera oprimiendo también así como que para entrar. ¿Sí me explico? Porque se queda como que abierto. Entonces, ella tiene un comportamiento muy, muy extraño. Es como si estuviera huyendo de algo. Es como si estuviera hablando sola, literal. Entonces... Una de las teorías es que fue algo paranormal, que había alguien con ella que no era visible ante la cámara. Esa es una. O sea, y con eso no me refiero a un fantasma, sino me estoy refiriendo como que a lo mejor a alguien que la estaba amenazando y por el ángulo de la cámara no se, no se veía, porque ella parecía que estaba hablando con alguien. Esa es una teoría. Me parece una teoría un poco lógica, pero también me pongo a pensar, Grace... Por ejemplo, si estaba con alguien y le estaba amenazando... No creo que si alguien fuera tan inteligente como para pensar... Ay, déjame me quito del ángulo de la cámara, güey. Era un hotel... O sea, famoso, con dinero... no, O sea, no creo que hayan tenido cámaras como que súper malas. ¿Sí me explico? Pero bueno. Digamos que es la teoría más sostenida. Que estaba con alguien que en la cámara no se ve. Pero si ven los videos, güey, están muy completos. Y yo la verdad... Siento que si estuviera alguien, o sea, humano, pues sí se vería, aunque sea un pedazo de esa persona. Pero bueno, hashtag consult. Otro, este, otra teoría es lo paranormal, que ella estaba siendo amenazada por algo paranormal, estaba siendo perseguida. Es que ella, en los videos parece que la están persiguiendo, se los juro, está oprimiendo los botones está en una esquina del ascensor, está hablando sola, moviéndose como si la estuvieran persiguiendo. Entonces, esa es otra teoría. Otra teoría que yo la verdad no lo creo, es que estaba jugando el famoso juego del ascensor, el ritual coreano, hashtag, típicos asiáticos, ¿no, guys guys intenté investigar sobre ese juego, pero la verdad no lo entendí muy bien. Aparentemente es un ritual de Corea, porque pues así son los asiáticos, ¿no? Se supone que te metes a un ascensor, tienes que elegir como que un edificio con un ascensor, vaya, un edificio de un chingo de pisos. Mínimo 10, porque el juego es de 10 pisos. Supuestamente oprimes un botón y en algún momento tiene que salir algún fantasma. Y cuando salga el fantasma, sales, o sea, decides salir en ese piso o decides entrar o algo así. Está bien extraño, güey, la verdad no lo entendí muy bien. Pero bueno, güey, son cosas de asiáticos. Yo no creo que esto lo haya hecho, la verdad no creo que sea el ritual ese Pero es otra de las teorías Y quién sabe güey, o sea, sinceramente hay muchos asiáticos un poco enfermos La verdad no sé, este, independientemente de la nacionalidad hay mucha gente muy enferma Bueno, era esa otra teoría Esta Elisa estaba vestida con una sudadera con cremallera roja tiene una capucha, chor negro, sandalias, X, ¿no? Este. Cuando ingresa al ascensor, eh, es que también es esto, güey. A mí se me es muy curioso porque haz de cuenta que entra al ascensor, pero entra como que. Como que de un lado. No sé, como si hubiera algo ahí. Es que está bien extraño, güey. Entra como si estuviera como que algo ahí y luego, luego empieza como que a seleccionar como que, les digo, los botones, la puerta no se cierra y ella se queda en una esquina. Se queda en una esquina como inhibida. A mí me sorprende mucho esos videos, la verdad. Este, se empieza como que a asomar. Pero lo más extraño para mí siempre fue que la puerta, por más que ella le picara, no se cerraba. No se cerraba y no se cerraba. En algún punto, en algún punto, o sea, del video, ella sale al pasillo luego a su lado, mira de un lado a otro, vuelve a salir, vuelve a entrar al ascensor, la puerta no se cierra, o sea, eso es lo extraño, hace un chorro de movimientos, o sea, y no, simplemente no tiene sentido lo que está haciendo. Otra de las teorías es que como ya, de hecho por eso les conté sobre su trastorno bipolar, sobre su enfermedad mental, otra de las teorías era esa, que estaba como que a lo mejor teniendo algún tipo de psicosis, que tal vez estaba imaginando cosas, que tal vez sí, pues sí, sí estaba teniendo como que un lado suicida en ese momento, pero güey, la manera en que encontraron el cuerpo, güey, no se pudo haber matado ella sola, o sea, ella no se pudo haber suicidado, de verdad. O sea, yo no creo en la teoría en la que se suicidó. No puede ser posible, no puede ser, o sea, no. Ahorita les voy a contar el desenlace, porque hashtag consult. Bueno. En algún punto se pone todavía más nerviosa, empieza a agitarse más, este, empieza a caminar de un lado a otro. Este video, la verdad es que dura mucho. Y en el momento en el que lo vuelven viral, güey, o sea, a mí me sorprende mucho eso porque ella todavía no aparecía, güey. Ella no aparecía, no había aparecido el cuerpo y el video ya era viral, güey. O sea, neta, ¿cómo es el internet en serio? Y cómo es la gente, porque güey. Se supone que ese video lo sacaron las autoridades y cómo lo hicieron viral, o sea, güey, primero dedícate a encontrarla, ¿qué pedo? Bueno, está muy perturbador el video. No lo vean de noche, güey, no lo vean de noche porque no es que salga algo, pero sí te da miedo como que la reacción de ella de que, güey, es que en serio, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando aquí? O sea, otra teoría es que pues estaba drogada, esa es una de las teorías de siempre, pero... Independientemente de todo Como quiera Ok, está drogada, digámoslo así Pero siento que Si fuera eso Como quiera hace movimientos muy exactos O sea, siento que alguien más drogado Está como que tambaleándose o así Y ella no es que estuviera mareada Ella estaba como No güey. o sea, como si estuviera alguien Con alguien ahí De verdad Está de que agitada, nerviosa O sea Bueno otra teoría es que el video fue manipulado, o sea, para hacerlo como que más interesante, pero quién sabe, o sea, hay muchas teorías al respecto y para mí la verdad es que la mataron, a lo mejor alguien la estaba persiguiendo, no creo que sea como que la teoría en la que esa persona que la estaba persiguiendo no sale en la cámara, a mí me parece que simplemente no está ahí, pero en algún punto del 1 de febrero la empieza a perseguir y no hay video de eso. Yo creo que es más, o sea, va más por ahí, simplemente porque me encontraron el cuerpo, güey. Ya voy, ya voy a ese desenlace. De... Bueno, durante la búsqueda de Lisa, pues los huéspedes, Güey, esto es hashtag lo más importante, no me van a creer cómo lo descubrieron. Los huéspedes del hotel empiezan a quejarse porque hay baja presión del agua, güey. Ya se imaginarán qué pedo al respecto. Aparte de que el agua, porque hashtag normal, era de color negro y tenía un sabor un poco extraño e inusual. Bueno, el 19 de febrero, o sea, básicamente son como 20 días después de la desaparición de Lisa, el cuerpo de Lisa Lam fue encontrado en uno de los cuatro tanques de mil galones que provenía, o sea, es uno de los tanques, güey que da agua a las habitaciones de los huéspedes, a la cocina y a la cafetería general de todo el hotel. El tanque se drena, se abre, porque, pues, básicamente están viendo, pues, qué pedo. Y en el momento en el que sucede todo esto, extraen el cuerpo de Lam. O sea, a mí esto se me hace tan impactante, porque imagínate, weis, estás en un hotel, de repente hay poca agua, el agua que sale tiene un color oscuro medio raro. ¿Se te ocurre tomarte la güey? O sea, güey, se la tomaron. Era el agua de la cocina y la cafetería. O sea, ¿qué manera de encontrar un cuerpo? Entonces, ustedes díganme, ¿cómo se suicidó ahí? O sea, ¿cómo ella sola se metió al tanque? O sea, por la manera en la que encontraron el cuerpo... No se puede, no se puede, o sea... Bueno, mi teoría es que es imposible. El cuerpo de Lisa estaba totalmente desnudo. En el agua todavía flotaba su ropa, güey. Era la misma ropa que traía en el video del ascensor. Esa ropa, hashtag, punto importante, tenía partículas de arena. La verdad es que esto sí es algo muy extraño. porque qué, ¿Por qué tenía arena? O sea... También con ella se encuentra la llave de su habitación y su reloj. Güey, qué pedo con esto, o sea, estaba totalmente descompuesto el cuerpo. Pues imagínense, güey, 20 días en un pinche tanque de agua. Bueno, no sé si exactamente a los 20 días que desapareció, pero ya tenía varios días ahí. Ya estaba totalmente verde, o sea, vaya, ya estaba súper descompuesto el cuerpo, ¿no? Supuestamente no había evidencia de algún trauma físico ni agresión sexual Tuvo pruebas de toxicología, pero estaban incompletas Porque supuestamente no se había conservado suficiente sangre este Tampoco se encontró como que medicinas eh, Pero pues lo único que encontraron así que tú dijeras Bueno, raro, es que si... Tenía como que una cantidad pequeña de alcohol Pero wey, Pequeñísima, o sea 0.02 gramos o algo así No, no mucho Y no es así como que Algo que Digo, si sí está raro Pero básicamente No tan, tan fuerte A eso me refiero Bueno Aquí supuestamente, la primera teoría y conclusión de la policía, como siempre, porque hashtag jamás hacen clic, porque hashtag lo resuelven todo mal, porque hashtag nunca entiendo qué pedo con ellos, es que lo primero que dijeron fue que fue un ahogamiento accidental. güeyes. Pues, ¿ustedes de verdad creen que, es, o sea, que se va a suicidar de esa manera? O sea, yo sé que hay muchas cosas muy extrañas en la vida, pero... La verdad es que no creo que hubiera elegido un método así. Aparte cómo se metió ella sola. Y además, aunque no había, como que vaya, no tenía signos de violencia. Pues sí estaba como que muy contracturada, así me explico. O sea, estaba totalmente contracturado el cuerpo. Entonces, la verdad es que no. O sea, yo no le veo como que sentido. A que se haya suicidado. Para mí no tiene como que lógica. Pero bueno, supuestamente lo primero es que es un ahogamiento accidental. La investigación continuaba. Este, sin embargo, lo primerito era encontrar la explicación de cómo chingado se metió al tanque. Obviamente no sabían cómo, ni tenían una explicación lógica, porque no hay, o sea. Las puertas y escaleras que accedían al techo, porque este tanque estaba en el techo. O sea, imagínense, está en el techo, era toda el agua de todo el pinche hotel. Es que, güey, ¿cómo terminó ahí? A mí siempre me ha intrigado este caso, porque digo, ¿cómo terminó ahí de verdad? O sea, bueno. Y les estaba diciendo que las puertas y las escaleras estaban cerradas. ¿Cómo llegó ahí si solo el personal del hotel tiene llaves de todo ese pedo? Y códigos de acceso. ¿Cómo abrió el tanque? O sea, ¿cómo hizo todo eso sin que se activara una alarma, güey? Porque eso sí está registrado. Ese punto. Hashtag punto importante. De... O sea, si alguien quisiera mover algo de ese tanque de agua, abrir alguna puerta de allá de la azotea, hubiera sonado la alarma. Hubiera sonado la alarma. Además, güey, les ando platicando que nadie tenía esos códigos de acceso, que nadie tenía esas llaves más que el personal, así que, ¿alguien del personal la, la mató? O sea, esa es una de las teorías, si nos vamos a eso, ¿no? ¿Cómo llegó ella sola allá? si ella era turista, si ella estaba en el hotel? O sea, ¿cuál es la explicación lógica? No hay, güey, no hay más que un sospechoso sea alguien del personal. O sea, si nos vamos a ese punto. Esa es una. Ahora, algo, vaya, que pudiera ser es que subieron por la escalera de incendios del hotel. Pero aún así, wey, ok, ponle, suben por la escalera de incendios, ¿no? Llegan a la azotea, aún así, wey, aún así, moviendo el tanque, hubiera sonado una alarma, algo. O sea, vaya, sí creo que el techo sea accesible, pero wey, quién sabe. La verdad, no sé. Tiempo después, un usuario chino, porque hashtag asiáticos, eh, hizo un video este, donde se muestra el techo del hotel. Y según él es muy fácil como que acceder. Yo sí entiendo eso, güey. Sí entiendo que sea fácil de acceder al techo. Pero, güey, eso de quitar un tanque de agua súper pesado, o sea, la tapa del tanque, o sea, no creo que pudo haberlo hecho ya sola. De verdad, mi teoría es que fue asesinado. De verdad. Bueno. Ese es uno de los grandes interrogantes que no han podido resolver. Lo otro es lo que sigue. ¿Cómo chingados entró ella sola al tanque? O sea. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Se contracturó sola? No, no, no. No, no hay una explicación. este Inclusive llevaron perros policías. este Para registrar el hotel en busca de ella. Quiero decirles. Que antes de encontrar el cuerpo, esos perros policías estuvieron en el techo, güey, y no detectaron nada. Ustedes creen, esos perros policías son perros entrenados. Claro que hay perros policías para drogas, para cadáveres, etc. Pero, güey, no detectaron nada. Nada. O sea, no detectaron olor a cadáver, a lo mejor porque estaba dentro del tanque, no lo sé. Pero nada. O sea, a mí eso se me hace muy impactante, que un perro entrenado no detectara nada. O sea, entonces, una, cuando subieron a los perros no estaba todavía la AMA ahí, o sea, durante la búsqueda, o dos, de plano no detectaron nada, porque de que tenía días ahí, tenía días ahí, los 20 días desaparecida, quién sabe. Bueno. Como ya les había dicho, hay teorías sobre su comportamiento, que ya les había, pues, yo comentado sobre mi punto de vista, que a lo mejor es algo, pues, psiquiátrico. este Sin embargo, mmm, Teorías más a lo mejor realistas es que el ascensor no funcionaba. Sin embargo, pues, los otros huéspedes del hotel no se quejaron de eso. O sea, qué casualidad que solamente ella en el video no le funciona el ascensor y ya el resto del día sí funciona. Qué extraño, ¿no? Este. Esa es otra teoría. Sobre. Bueno, el, con esto me refiero cuando el ascensor se queda como que abierto, ¿no? Quién sabe, güey. Es otro, o sea, eso es algo que no se ha resuelto tampoco lo del ascensor abierto. Porque güey, o sea, es que sí, a mí también me impacta que todo el pinche video del ascensor está abierto. O sea, por más que le tocaba los botones, la verdad es que Hashtag #consult. Bueno. El informe de la autopsia y las conclusiones a las que llegó la policía han sido muy cuestionadas, güey. De hecho, se dice que en el caso ha habido negligencia. Yo sí lo creo, porque desde un principio aparentemente no tiene traumas físicos ni agresión sexual. Pero, supuestamente, no estuvo bien como que estudiado el caso. Por ejemplo, lo único que dicen es que no hubo abuso sexual, pero también dicen, supuestamente que los resultados del kit de violación y del kit de la uña fueron procesados pero no bien, que no encontraron nada, que no más bien no publicaron lo que encontraron, o sea, las autoridades. Entonces, realmente no está comprobado si fue abusada o no, pero a lo que quiero llegar con este punto es que otra teoría es que están como que protegiendo a alguien, o sea, un sospechoso. Porque, pues güeyes si por ejemplo dicen, es que si fue abusada sexualmente, pues alguien tuvo que abusar de ella, ¿no? Y aquí siempre han querido dar a entender que el caso es un suicidio, siempre. O un accidente, güeyes ¿cómo va a ser un accidente? O sea, contracturarte tú solo en un tanque de agua, güeyes o sea, no mames. Pero bueno, esto supuestamente por el grado de descomposición del cuerpo no es muy seguro. Y según los patólogos, pues, se queda como hashtag consult. Sin embargo, esos mismos patólogos también tienen sus dudas de que esto fue un accidente, güey. Digo, no necesita ser muy estudiado para llegar a esa conclusión. Porque, güey, o sea... Es más, yo creo que si hubieran puesto como que causa indeterminada sería más realista. En fin... Este, Según el informe que realizaron ellos Lo ponen como accidente ya oficialmente desde el 15 de junio Del 2013 Este, Pero pues aún así Ni siquiera ellos están seguros de que sea un accidente En fin este, Después este de su muerte Aquí como hashtag punto curioso de se actualizó su blog de Tumblr. Este Tiene una opción esta aplicación donde pues, se pueden publicar cosas aunque el usuario no esté. De hecho, pues creo que varias páginas de Facebook también lo tienen. Hashtag, punto importante. Su celular nunca fue encontrado, güey. Ni en su cuerpo, o sea, en el tanque. Ni en su habitación de hotel. O sea, la teoría aquí... Es que el celular fue supuestamente robado en algún momento de su muerte Grace. Y vamos a seguir pensando que esto es un accidente O sea, en fin Este punto me parece muy muy importante Grace. O sea, ¿qué querían esconder? ¿Quién tiene ese celular? Ahora, si realmente, por ejemplo, esto fue, uno, digamos, fue un homicidio en realidad Este, bueno, no saben quién fue la otra teoría es que a lo mejor la misma autoridad guardó de que el celular, porque otra de las teorías, ya les comentaba, es que están protegiendo a alguien que sí, pudiera ser. Tal vez alguien famoso, no lo sé. Pero de que está muy extraño que nunca encontraron su celular, porque, güey, era el 2013. Obviamente no se iba a despegar de su celular. Qué extraño que la llave de la habitación, si la encuentran con ella, su reloj, su ropa, todo, menos el celular, y ni siquiera en su cuarto está, y nunca han encontrado ese celular. Grace O sea, no mames. Ahora, ¿cómo se actualizó el Tumblr sin el celular de ella? Pregunto yo. O sea, es pregunta, de verdad, porque, ok, les digo, hay aplicaciones, como hay varias páginas de Facebook, que sí se puede publicar sin que el usuario esté pero no necesita su celular O sea, ¿de dónde se está publicando eso? ¿De dónde se está actualizando el blog? O sea Está muy extraño Está muy, muy extraño Y luego ¿Por qué no investigan eso? Me pregunto yo O sea, ¿dejan que la aplicación se actualice? y ¿Se actualice y se publiquen cosas que ella quería que se publicaran después, güey. ¿Se siguen publicando? ¿Y no investigan? ¿No investigan de dónde? O sea, güey. Pregúntense, ¿dónde está el celular? Porque sigue actualizándose el blog, o sea... Es que en serio, cada vez que leo casos digo... No mames, o sea... No sé si es el sistema en sí, porque de verdad no creo que estén tan idiotas Digo, no sé... Pero a mí sí se me hace como que, güey... Lo primero que tienes que hacer es descubrir dónde está el celular Porque muy probablemente hay evidencia ahí, güey... O sea... Ah, no, lo primero que hacen es publicar un video donde se ve toda extraña... Que ni siquiera hay evidencia de nada y lo publican antes de encontrarla. O sea, en serio que... Qué triste, la verdad. Qué triste. Bueno. Como otro punto importante, obviamente los papás de Elisa Lam están así como que qué pedo. O sea, demandaron al hotel, güey, por homicidio culposo. Alegando que el hotel no inspeccionó buscando peligros. O sea, ahí ni... O sea, ni hicieron una buena búsqueda, también demandaron de que a las autoridades, etcétera, etcétera. El hotel obviamente dijo que no era su pedo, este que no sabían cómo Elisa había ingresado a los tanques de agua y que pues no tenía ninguna responsabilidad. En el 2015, pues los papás pierden la demanda. Pues sí, güey, la verdad es que ¿cómo pueden hacer responsable al hotel? O sea está muy extraño, pero ellos querían hacer responsables al hotel de que el hotel era peligroso, pero pues realmente no es que el hotel sea peligroso en sí, sino es una situación que realmente no se sabe bien qué pedo. O sea, no se sabe si alguien la estaba persiguiendo, si alguien, o sea, la estaba amenazando. Está muy, muy, muy raro. Y es uno de los casos que a mi, o sea, a mi parecer me ha intrigado, o sea, obviamente es uno de los casos más famosos de Los Ángeles, aparte de la Dalia Negra, la Dalia Negra, o sea, ese caso está muy bueno, eh, lo voy a tocar en un podcast, porque como ya les había comentado, pues sí me voy a tardar un poco más. En fin, después de esto, el hotel sigue con su misterio, este... Pues sí, güey, como no? O sea, ¿cómo no va a seguir de que La verdad es que está increíble el video, está increíble la evidencia que falta, o sea, eh, no. La verdad es que es un caso muy impactante que no, o sea, no, hasta el día de hoy no ha tenido como que una solución, no creo que la tenga. A menos que en algún punto descubran dónde está el celular. Yo creo, mi teoría es que en el celular hay evidencia que no quieren que vean. Tiene que haber algo, güey. Tiene que haber algo porque, güey, o sea, ¿de verdad van a dejarlo todo así? O sea, ¿X? Pues, la verdad no sé. Tiene muchas teorías este caso. Yo le voy más a que alguien la mató. Y que a lo mejor si sí estaba inestable mentalmente. Tal vez le faltaba tratamiento en ese momento. Yo le voy más a esas teorías. A que sea algo paranormal. Pero. Coméntenme weis. De, díganme sus teorías de este increíble caso. En el próximo podcast voy a tocar. El próximo caso del Hotel Cecil. Porque weis. Esto está que arde. De. En otras noticias. De, este. Pues, bueno, respecto a esto, no hay nada nuevo. Siguen habiendo muchas teorías, sigue causando mucha controversia. Este... Hay una película. Sale... Eh, una película japonesa. Es del 2005. Es Dark Water. Supuestamente tiene mucha similitud con este caso. Yo no la he visto, la verdad. Pero... Este... Eh, Tiene muchas coincidencias. Esa película con el caso. Esa película salió antes del asesinato. Yo, la verdad, creo que es una coincidencia. Pero, pues bueno, quién sabe, güeyes. El mundo está lleno de hashtag consult. En fin, este fue el podcast de hoy. Me comentan qué les parece. Síganme para más historias así. De Y si quieren verlo. En un video corto pero entretenido. Vean Buffy Don Salt. Está muy bueno. Y como quiera yo en el Instagram voy a publicar el video, no se preocupen. En fin, que tengan un buen fin de semana, weys. Y escúchenme el próximo jueves con la próxima leyenda porque hashtag consult.